0: Прежде чем начать, небольшой дисклеймер. Согласно законодательству Российской Федерации, данный выпуск подкаста строго для аудитории старше 18 лет. Американцы применяют ядерное оружие против Китая.
1: Ужас увеличивается и увеличивается.
0: Падение банковской системы, да?
1: Ни дома, ни денег.
0: Россия нападает на Украину.
1: Что будет дальше?
0: Всем привет! На связи подкаст Интертитр. И с вами его ведущий Влад и мой постоянно приглашенный гость Света.
1: Всем привет!
0: Последние два месяца выдались насыщенными на кинорелизы, да и картины, номинированные на Оскар в этом году оказались крайне занимательными. Однако мы пропустим все эти актуальные повестки и поговорим о них в следующий раз. А сегодня мы хотели бы обсудить мини-сериал «Годы» в оригинале Years and Years. Чем интересны годы, почему их обязательно стоит посмотреть и причем тут сериал «Это грех», о котором мы говорили в предыдущем выпуске подкаста. Ответы на все эти вопросы мы дадим вам совсем скоро. И так как про этот британский сериал слышали немногие, то мы постараемся обойтись минимальным количеством спойлеров. Переводите мобильное устройство в беззвучный режим. Мы начинаем. В
1: центре данного сериала находится Одна большая семья, которая состоит из двух братьев и двух сестер. И в главе этой семьи у нас стоит прекрасная бабушка. И на самом деле все события, наверное, так или иначе начинают закручиваться как раз в момент празднования ее 92-летия. Также я бы, наверное, хотела немножечко отметить, что очень классно то, что эта семья, она такая, можно сказать, разноплановая. То есть... Здесь нет такого, что все, например, относятся к одному социальному классу, и они все очень разные. Это и позволяет показать проблемы, которые связаны с событиями, которые уже будут дальше в сериале происходить, показать эти проблемы наиболее ярко и так, чтобы мы смогли сопереживать и сочувствовать максимально сильно.
0: Мне кажется, вот ты хорошо сказала про разный социальный статус. Можно дополнить, сказав, что у них также разные интересы, разная сексуальная ориентация и тому подобное. Это классно с той точки зрения, что вот каждый человек, который будет смотреть, он выберет для себя как бы, ну, условно, своего любимца из-за того персонажа, за которым изначально начнет как-то более пристально следить. Именно поэтому, наверное, можно сказать, что вот эта маленькая семья Лайенсов, она такая репрезентация, в принципе, общества в целом, вот. Ну, как ты сказала правильно, с разным достатком все, у всех разная абсолютно работа, у всех различные интересы, у всех различные политические взгляды.
1: Ты очень правильно заметил, что здесь как раз в данном сериале не последнюю роль играет политические взгляды, потому что сериал очень ярко показывает, как Неправильный политик во главе страны может разрушить все. <связывание> не только страну, но и жизни людей. Причем не только живущих в ней, но и вообще во всем мире. Ты
0: немного, мне кажется, забегаешь вперед. И мне кажется, прежде всего стоит сказать о том, что Рассел Т. Дэвис ⁇ это сценарист как раз сериала ⁇ Это грех ⁇ Это грех его последняя работа, а вот годы предыдущие. И вот... Этот сценарист, он берет, можно, наверное, сказать, все наши страхи, именно вот какие-то политические, глобальные там, внешние политики, и он их раскручивает на максимум. Например, финансовая какая-то война, экономическая война э, Великобритании и США. Или, например, то, что Россия нападает на Украину, в результате захватывает ее. Или то, что американцы применяют ядерное оружие против Китая. То есть все эти повестки, они витают где-то в воздухе, Но мы все надеемся, что этого не произойдет и все будет хорошо. Однако сценарист продумывает настолько все действия, он он не просто берет вот их «это произошло», «это случилось», он показывает, как каждое из этих решений, как каждое из этих политических событий влияет на простых граждан, простых людей, живущих в данном случае Великобритании.
1: Наверное, из-за того, что он как раз берет такие насущные проблемы, этот сериал и смотрится с таким ажиотажем и вызывает бурю эмоций в ряде событий, которые происходят в сериале. Поэтому это очень здорово, что в отличие, например, от Черного зеркала, который иногда берет тоже довольно, наверное, применимые к нашему времени проблемы или какие-то, не знаю, технологические открытия, и... то там это выглядит немного нереалистично. И ты хоть и понимаешь, что такое вполне возможно, но ты не сопереживаешь этим героям, и ты не включаешься на полную. А здесь, во-первых, из-за того, что ты э, смотришь на все это глазами героев, так как ты с ними уже знаком, ты знаешь про их каждодневную жизнь, то есть ты уже так или иначе им сопереживаешь. Плюс э, сами проблемы уже так сделаны, что ты понимаешь, что чисто технически... Это действительно может произойти и в нашем мире через пять лет. Ну, как бы, я надеюсь, такого не случится, конечно, но какое-то зерно вот истины, правдоподобности, в чем такое очень большое зерно, оно есть. В связи с этим это действительно выглядит очень реалистично и помогает, наверное, ощутить...
0: Вот реальность, наверное, вот этих всех событий, происходящих в сериале. Ты правильно заметила про «Черное зеркало». Вот я тоже смотрел, когда годы, у меня возникала такая ассоциация. В том числе, потому что э, сценарист, он говорит не только про политику, конечно же. Это превалирующая тема, но тем не менее. Он еще и показывает различные технологические нюансы будущего, так скажем. И то есть, например, это не идентификация по отпечатку пальца, да? а по твоему дыханию, которое индивидуально для каждого человека, как утверждает автор. Или, например, то, что можно будет легко заказать э, чужой отпечаток пальца, какой-то шпионский уже такой маленькая пошла тематика, но тем не менее. И, например, там открыть чужой телефон, там прочитать какие-то сообщения. Или зайти, например, в какое-то секретное место, организацию, тоже используя вот э, такой купленный на черном рынке, изготовленный отпечаток пальца. То есть технологическое предугадывание тоже имеет место быть в этом сериале. Что касается темы технологий, то здесь опять же интересен тот факт, что сценарист он не просто размышляет о каких-то технологиях будущего, вот например, как я уже сказал, новый способ идентификации человека, но он также и обозначает то, как эти самые технологии будут влиять на человека и общество в целом. Собственно, что я имею в виду? Говорю я про то, что уже сейчас некоторые профессии, они потихоньку уходят, и такие служащие заменяются роботами или, например, какие-то программами. Словом, все автоматизируется. И на самом деле сценарист в этом плане не говорит чего-то кардинально нового, но он в очередной раз подчеркивает данную проблематику, что профессионалы, люди с высшим образованием, которые имели когда-то хороший достаток из-за развития технологий и, конечно же, из-за сложившейся ситуации, теряют работу и вынуждены работать за копейки на каких-то должностях курьеров э, и других неквалифицированных местах.
1: Ну да, я, наверное, бы единственное, более конкретно бы разделила две эти причины — развития технологий и конкретно проблемы банковской отрасли, потому что Стивен как раз теряет работу не из-за того, что, да, произошел какой-то бум технологий, он теряет, так как произошел такой вот финансовый кризис, а он был каким-то банковским советником, и, естественно, в его работе надобность пропала, а вот как раз его жена, она столкнулась с тем, что ее заменила то ли какая-то программа, то ли еще что-то. Поэтому удивительно, что она там вроде бы говорит такую фразу, что вот ты всегда найдешь работу бухгалтером. Оказывается, что ну, практически ее должность, она исчезает вообще как таковая, и ей приходится крутиться, как, наверное, никому из этого сериала. И Стивен как раз устраивается в большое количество курьерских компаний и доставляет разные покупки на велосипеде. И с этой точки зрения это немного странно, потому что вроде бы сериал трактует линию, что действительно происходит избавление от таких низкоквалифицированных работ, что-то в стиле продавец и так далее, и так далее. Но при этом должность курьера почему-то остается, хотя, по идее, даже сейчас мы вроде бы видим, что э, начинается какая-то эра дронов, и сейчас как раз тестируется доставка товаров разными роботами.
0: Привет, Яндекс.
1: Так что тоже вот удивительно, как получается, что что что-то становится высокотехнологично, а что-то все равно остается на таком же примерно посредственном уровне. И здесь, возможно, можно разглядеть такую идею, что в каких-то сферах человеческий труд остается более выгодным, то есть более дешевым. Как, например, тот же, мне кажется, Amazon, где люди, да, там сами упаковывают все товары. И удивительно, да, такая вроде технологичная, компания, но все равно завязана на человеческом труде. То есть, видимо, все равно мы никуда не уйдем от этого.
0: К тему технологий можно сказать и также следующую вещь. В большинстве популярных современных сериалов есть как минимум один персонаж наверняка, который пытается принять себя. И это принятие связано именно с тем, что он пытается осознать и принять свою альтернативную сексуальную ориентацию. Или, например, пытается ужиться со своим гендером или поменять что-то. В обсуждаемом сегодня сериале эта проблема выходит как будто на новый уровень, потому что один из персонажей хочет стать так называемым транс-человеком. И если сегодня транс-человек — это что-то связанное с гендером, то сценарист предполагает, что в будущем это определение будет говорить о, наверное, в том числе киборгах, которые пытаются вставить себе какие-то компьютеризированные импланты, автоматизировать что-то. Сейчас
1: все-таки нету такого значения, как трансюман, поэтому... Нам немножко сложно понять, что это значит. И да, как ты правильно сказал, там есть, мне кажется, только стадия Киборга, то есть это все начинается. И по идее, как финал, должно быть полный перенос твоего сознания уже в интернет и ну полная его оцифровка, чтобы полностью как раз лишиться от телесности в этом и вся фишка этого.
0: Но... Вот ты также сказала про моменты, которые ты легко перекладываешь на нашу жизнь, и от этого становится страшно. Вот и хотелось бы... Мы, конечно, сказали, что будем без спойлеров, но, мне кажется, есть некоторые вот э, эпизоды, которые могут вам в том числе продать этот сериал, и из-за которых вы, скорее всего, как и я, в свое время мне Свет тоже рассказал просто один буквально эпизод, и я в него абсолютно влюбился, и из-за него я захотел посмотреть целиком все шесть серий. Собственно, Света, давай тебе слово...
1: Я поняла, про какой момент ты говоришь, и я помню, я тебе позвонила, даже не для того, чтобы посоветовать тебе этот сериал, рассказать, какой он классный, а потому что я на тот момент испытала какую-то бурю эмоций и не могла просто усидеть на месте, и мне хотелось с кем-то поделиться тем, что я увидела. Итак, если в первой серии в конце у нас происходит ядерный взрыв, и это все очень ужасно, но в рамках сериалов мы привыкли к такому, События, которые происходят во второй серии, которые напрямую связаны с этим ядерным взрывом, они просто, наверное, максимально э, до костей пробирают тебя. Вот. Так э, в чем же дело? Такая длинная подводка была к тому, что э, в связи с ядерным взрывом все страны стали делать санкции для Америки, и в связи с этим Америка, ее экономическая система стала прямо рушиться. А потом оказалось, что на Америку, точнее на экономике Америки была завязана экономика Британии, соответственно, что начала рушиться и британская экономика. И все это происходило не последовательно, а прям в один день обвалились все банки. И как раз в момент обвала банков наши главные герои продали квартиру, и у них на счету оказался 1 миллион рублей. 1 миллион двести тысяч фунтов. Это огромные деньги, просто невероятные. И теперь представьте себе э, ситуацию. Вы получили э, 1 миллион фунтов, он лежит на вашем счету, а утром вы встаете, обновляете э, страничку банка, а у вас ничего не обновляется. Страничка банка не работает, и вы начинаете слышать странные новости о том, что банки-то перестают работать, и вы бежите в отделение вашего банка и видите, что там уже огромная очередь людей. До вас начинает доходить, что как бы ситуация очень плохая. Вы бежите, пытаетесь пройти в банк. Вы говорите служащему полиции, что у вас там работает друг. Но полицейский говорит, нет, типа все, отойдите, идите в конец очереди, здесь все в равных условиях. И в этот момент до вас доходит, что, скорее всего, деньги вы эти больше никогда не увидите, кроме, наверное, какой-то страховой суммы. А дальше, в этот момент, когда вы это поняли, вы смотрите на другой конец улицы, где... Точно э, в такой же ситуации находятся все остальные банки. И точно так же поступает полицейский, который до этого пару секунд назад запрещал вам войти в отделение. Он тоже понимает, что, скорее всего, все его деньги, которые лежали в банках на той конце улицы, тоже канули в лету. И он с точно такими же глазами, как вы, буквально минуту назад бежит к дверям уже другого банка, который, видимо, у него деньги... И начинает с таким же остервенением стучаться в двери. Вот в этот момент я не знаю, что должно произойти с человеком, чтобы он не почувствовал всю боль вообще человечества.
0: Просто даже за человека обидно, что он такие деньги потерял. То есть потом в сериале будет оговариваться, что вот кто там потерял 10 тысяч фунтов, 20 тысяч фунтов, а человек потерял почти миллион триста миллион двести, с чем-то было это вообще это настолько шокирует и опять же отсылает к тому что какие мы все-таки ну, то есть нас как-то как будто трогают там не глобальные катастрофы да вот не ядерный взрыв какой-то а то что можно просто лишиться всего в раз то есть какие-то материальные ценности они как будто превалируют над остальным вот у меня в тот момент были вот такие мысли какие-то
1: я просто даже думаю потому что мы все такие собственники и для нас очень важно иметь свой уголок, нам важно иметь, чтобы у нас были деньги для того, чтобы, да, там, обеспечить себе какой-то, какой-то комфорт, ну, там, своего, для своего уровня жизни, и вот осознание того, что в какой-то момент у тебя вообще ничего не остается, то есть ни дома, ни денег, и то есть... Что делать дальше? Понимаешь, вот там, кстати, в сериале постоянно задается один и тот же вопрос. Что будет дальше? И в каждой серии ты понимаешь, что этот ужас, который вот вкладывается в этот вопрос, он все увеличивается и увеличивается. И так и здесь. То есть, когда ты потерял все, ну окей, да, сколько у них осталось? У них, получается, из-за, из-за страхования вкладов они получили 85 тысяч фунтов. То есть, как бы да. Это уже огромные деньги, но по сравнению с миллионом, это даже как-то грустно.
0: Ну вот я про это и говорю. Мне кажется, интересность этого сериала заключается и в том, что несмотря на какие-то глобальные вот такие катаклизмы, то есть это вот ядерный удар, это падение банковской системы, да, который ударяет очень сильно по всем гражданам страны, все равно находятся какие-то новые инфоповоды, которые настолько быстро сменяют друг друга, что вот в предыдущем ты уже как будто и не возвращаешься. И в сериале, да, конечно, они сыграли значительную часть в развитии сюжета, к ним, естественно, возвращаются периодически, но все равно вот информация, она настолько быстро обновляется, настолько быстро все в мире начинает закручиваться и происходить, что действительно страшно просто представить, а что же дальше. И вот этот вопрос, как ты верно заметила, он мучает не только главных героев, но и зрителей, и причем зрителей относительно и сериала, и относительно нашей с вами реальности, в которой по факту это все и может произойти вот буквально. То есть это может быть эскалация любых э, военно-политических конфликтов. Это может быть крах э, банковских систем. Это вот как в нулевых с 99-го на 2000 й когда был переход. Все же, например, боялись того, что банковской системе произойдет сбой, как многие предрекали. И все лишатся вот этих всех накоплений, и все с замиранием ждали этого нового миллениума. Что же будет дальше? С сюжетом сериала происходит, мне кажется, довольно интересная штука. Он одновременно становится и глобальнее, но в тот же момент и локальнее. То есть сейчас поясню, что я имею в виду. Как Света сказала в самом начале, это сериал по факту про одну семью. Это история одной семьи на фоне различных катаклизмов, каких-то событий, которые происходят в мире. Вот, и это у нас локальная точка. И постепенно у нас история фильма становится... Не про семью, а уже про всю Великобританию, вот в данном случае. И то есть я считаю, что это такое масштабирование и скейл-ап происходит по сравнению вот с той точки, с которой мы начинали. Но опять же, вот э, как мы уже говорили, в первой серии происходит ядерный взрыв. Это что? Это же мировое событие, абсолютно глобальное. Его, ну невозможно просто умолчать, и об этом говорили, наверное, все люди планеты, как бы как только он произошел. Но, опять же, у нас большие, есть большая точка в самом начале, ядерный взрыв, и затем опять все сводится до проблем внутри страны, внутри Великобритании. Ну, потому что все-таки британский сериал. И то есть у нас происходит такое масштабирование в обратную сторону. Проблема одной страны, как Света тоже правильно замечала начале, сводится к тому, что один политик, который своими очень простыми словами, понятными каждому избирателю, приходит к власти. Абсолютно популистский заявления, ну, за которыми ничего не стоит. Человек абсолютно не, не разбирается в своей теме, в своей профессии, однако он становится премьер-министром, в конце концов. Вот насколько такой человек может корректно управлять государством и не скатится ли его режим к каким-то радикальным мерам? То есть, мне кажется, что если сценарист сделал какую-то аллюзию, то, возможно, если из нынешних там, президентов и правителей каких-то, то то это, скорее всего, был бы Трамп, потому что его электоральное ядро — это были обычные работяги, до которых он пытался достучаться такими же простыми лозунгами. Если же все-таки рассматривать эту аналогию с ретроспективной точки зрения, то, наверное, можно сказать, что сценарист проводил параллель с одним несостоявшимся австрийским художником, так как местный премьер-министр, который показан в сериале, рассуждал, вернее, рассуждала, об концентрационных лагерях. Также мне очень понравилось, что сценарист, он хоть и концентрируется все-таки на Великобритании, но в то же время задевает и другие страны в том плане, что говорит не только о местном таком диктаторе, популисте, он говорит также и о Путине, и о Синдзенпине. Там в новостях, в сводке говорится о том, что они себе продлевают сроки и по факту они становятся пожизненными президентами своих стран.
1: Ты вот э, говоришь, что все показано как бы да из со, с точки зрения британских подданных. А Еще вот очень интересно заметить, что также в этом сериале, мне кажется, вот за последнее время я нигде больше не видела показана проблема м- м- беженцев, потому что как раз в Европе а, довольно большая проблема и ну, такой очень тон- тонкий лед говорить про на эту на эту тему. И мне кажется, как раз в данном сериале очень хорошо это показано, что испытывают люди, которые, во-первых, являются беженцами, какие проблемы они встречают. Конечно, если ну, в первых сериях это довольно-таки реалистичные проблемы, да, такая бюрократия, то, что нельзя работать, пока ты там не обретешь статус беженца, такие более близкие реалистичные какие-то моменты, а вот уже дальше там раскручивается, ну, как полагается этому сериалу. Вот, и помимо этого, то, что мы смотрим на это глазами людей, которые как раз бежали, да, из другой страны и просят убежища, еще и видим людей, которые, во-первых, работают с беженцами, а во-вторых, именно взаимодействуют с ними как друзья, как любовники, да, здесь вроде бы показано э, все, как бы изнутри Британии, но при этом мы смотрим и на, да, глобальную проблему, э, которая вот касается Британию именно вот в таком ключе, то, что в нее б- бегут беженцы из Украины. Так как Рассел Т. Дэвис является открытым геем, то в его сериалах всегда есть э, э, персонажи-геи, И это те самые персонажи, которые как раз являются главными в истории, а не введены в повествование только ради того, чтобы отработать повестку. И вот ты, когда смотришь его сериалы, ты понимаешь, что это очень искренние истории. И этот сериал не стал исключением.
0: Может, он пытается, Рассел Дэйвис в смысле пытается как-то, ну, чтобы люди к этому более нормально относились, что ли, что вот показать, что во всем остальном, ну, как бы, это нормальные люди, не надо к ним относиться с предрассудками, что они думают точно так же, как вы, как среднестатистический там человек, что, типа, у них такие же мысли, у них э, такие же там чувства и так далее, и, может, он это хочет показать в том числе, нет?
1: Я, если честно, не думаю, что он хочет что-то показать. Он это скорее просто показывает человека с такой сексуальной ориентацией. Я не думаю, что он еще тут какую-то вот эту моральную, морализаторскую составляющую. Я помню, я слушала подкаст «Кинопоиска», как раз, по-моему, про сериал «Годы». И на тот момент они обсуждали, что это сериал вот Рассела Т. Дэвиса, и они как-то это так сказали, как, ну, типа, Рассел Т. Дэвис, ну, то есть просто какой-то сценарист, да, но уже когда обсуждался Цессин, это уже был как человек, который, ну, типа, все способен написать, и все будет абсолютно грандиозно и интересно. И вот очень интересно, да, как он буквально за... с момента, да, вышедшего его первого мини-сериала, который называется по-моему, как-то...
0: Чисто британский скандал.
1: Чисто, да, чисто британский скандал. Вот. С с момента выхода данного сериала и вот уже как раз про последнюю работу мы с тобой недавно говорили, It's он превратился в такого... Можно сказать, культового, не знаю, культового сценариста или нет еще? Или до Соркина ему еще далеко, как ты считаешь?
0: Когда он начнет снимать, мне кажется, полнометражные фильмы, ну, не снимать, а писать, то тогда, наверное, можно будет говорить. Все-таки британские мини-сериалы смотрят, я думаю, далеко вообще не все, даже те, кто подписан на HBO Max, где и выходят его, собственно, сериалы, мне кажется, даже там, наверное, по рейтингу да, конечно, они возглавляют какие-то, может, топы, но, тем не менее, массовый зритель, который привык ходить в кинотеатры, э -э 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 там, смотреть «Игру престолов» и «Во все тяжкие», о нем, я уверен, что не слышали. По таланту он не уступает, но по огласке и по значимости на мировую культуру, в том числе, наверное, он пока еще не настолько. Хотя работа у него абсолютно выдающаяся, и мне даже интересно, на что бы он был способен в полном метре.
1: Я бы, конечно, понимаю, что глупо будет звучать, хотела бы посмотреть что-нибудь наподобие лунного света в его исполнении. Если как бы он написал этот сценарий, да, я понимаю, что там как бы про Америку, можно сделать такой же сериал, фу, сериал, такой же фильм сделать, например, про про какой-то британский, да, район. И было бы интересно, как бы он э, взял бы эту идею за основу и уже написал свой сценарий. Я не знаю, насколько мы можем так говорить, не считается ли это гомофобным, нет?
0: Это точно не гомофобно, но, возможно, этот нетолерантно как-то звучит. Да, но я что думаю. сейчас сделаю маленький оф топ и я скажу про «Лунный свет» то, что там же была не только проблема гомофобии, но в том числе и бедности, и наркозависимости, и вот этого вообще всего бедного района Майами. вот И интересно было то, что как бы... Э, это же фильм снят по пьесе, а пьеса написана человеком, который во всем этом жил. Ну и, собственно как бы видишь, что получилось. Довольно неоднозначные рецензии, довольно неоднозначные мнения. И, ну, как-то получилось. Тут все-таки я считаю, что нужен талант. И у Рассел Т. он, конечно же, абсолютно выдающийся. Будем следить за его работами в дальнейшем.
1: Вот, Влад, ты сейчас посмотрел два этих сериала. Вот что ты скажешь? Какой сериал тебе больше понравился?
0: Очень сложно их сравнивать, потому что они абсолютно проразные. И я сейчас говорю не только потому, что э, там проблема задевается разная, а вообще, в принципе, если это грех. Во-первых, он про прошлое. То есть это то, что случается в «Это грех», это уже случившийся факт. Это было. Он репрезентирует те события, которые происходили в Британии в 80-е годы. Берем сериал «Годы». Это абсолютно выдуманная история про будущее. Во-первых, у нас не совпадают тайминги, то есть это прошлое против будущего. Во-вторых, мне кажется, что все-таки годы — это больше такое, как сказать, рассуждение на тему. То есть это чистое предположение, это выдумка, и это более развлекательное что-то. Да, там ты тоже испытываешь какие-то неподдельные эмоции, у меня там были и слезы, я и смеялся, и абсолютно безупречная работа, как всегда, но я не могу сказать, что что-то из этого лучше или хуже. И несмотря на то, что сам сценарист читает «Это грех» своим каким-то опус магнумом то ему виднее, конечно, но для меня это абсолютно две абсолютно какие-то фундаментальные такие работы, которые рассказывают абсолютно о разном, но настолько это качественно выполнено, настолько качественно написано, настолько интересно, настолько эмоционально, что Просто хочется обсуждать, обсуждать, и чтобы как можно больше людей посмотрели оба эти сериала. И хоть я считаю, что «Годы» — это абсолютно выдающаяся работа, что ее обязательно стоит смотреть, мне кажется, все-таки сценарист в конце немного уходит куда-то в такой фантастически немного боевик-антиутопию.
1: Вот в последних сериях именно уровень, мне кажется, какой-то правдоподобности чуть-чуть снижается и уже не так воспринимаешь эту историю, то есть она уже действительно, да, превращается в такую более фантастическую.
0: Какие у тебя сложились впечатления после просмотра года?
1: Я, да, я попалась в ловушку, что теперь хочется всем рекламировать и советовать настоятельно данный сериал. Я реально хотела бы, чтобы его все посмотрели, потому что он очень круто описывает как бы и сейчасшнюю повестку, и немножечко предсказывает будущее. И да, ты хорошо заметил про то, что все «Цессин» — это про прошлое, а вот этот сериал — про будущее. И здесь, наверное... Ну, мне как будто бы более актуален именно годы, потому что мне ну, все таки интересно, что там может как сложиться в дальнейшем. Плюс э, сам... Сама тональный сериала, она совершенно другая. То есть, да, там, конечно, есть и э, драматические моменты, и комедийные. и... То есть, и в тоже это есть. Но там все-таки мы понимаем, что сериал, где в каждой серии мы прощаемся с кем-нибудь из героев, это не самый э, веселый сериал. А здесь все-таки более такой он живенький, и ты как-то... Мне кажется, даже наполняешься какого-то рода позитивом, когда смотришь на то, как люди могут реально (свят) пережить, по-моему, (свят) все. То есть, то ли это какая-то память, как у золотой рыбки, то ли это люди нам достались такие несгибаемые, я не знаю что. Но это тоже вселяет какой-то положительный настрой. Вот. И все равно даже не сказать, что это такая легкая картина, то есть все моменты, которые драматические, они максимально отрабатывают свою, <laughs> свое положение в данном сериале и вводят в тебя в состояние, конечно, э, не знаю, какого-то такого катарсиса, можно так сказать, или нельзя.
0: <laughs> Мне кажется, они вводят в состояние какой то абсолютной потерянности. То есть это, конечно, не фильм «Отец». Вот так вот я вывернул на, на оскарскую тематику. Кстати, читайте мой
1: последний пост.
0: Но, тем не менее, мне кажется, вот эти все серьезные моменты, о которых мы не будем, конечно же, спойлерить, они выбивают тебя из колеи, и ты не понимаешь, точнее понимаешь, но не можешь поверить в реальность произошедшего.
1: А именно так и случается в жизни.
0: Большое спасибо, что в этот выпуск вы были вместе с нами. Я очень надеюсь, что мы смогли со Светой заинтересовать вас в этом сериале. И пересказанные эпизоды и наши эмоции убедят вас все-таки обратить внимание на эти шесть часовых серий, которые абсолютно стоят просмотра. Надеюсь, что следующие выпуски будут более регулярными, и в скором времени мы поговорим о прошедшем уже Оскаре. Спасибо, не прощаемся.